0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس السادس من سوره النور بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن موضوع الإفك وقد جاءت آيات بينات تصف هذا الحديث وتبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها وتضع للمؤمنين منهجا عليهم أن يطبقوه في قضايا اجتماعية مشابهة لحديث الإفك فبادئ ذي بدء القصة التي ترد في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها إنما المقصود أن يستنبط منها أحكام وآداب تكون منهجا للمؤمنين في تعاملهم مع مثل هذه الموضوعات ولن ترب قصة في القرآن الكريم ما لم تكن قصة نموذجية تمثل نماذج بشرية متكررة فليس المقصود هذا الحديث بقدر ما هو المقصود أن نستنبط منه الأحكام والآداب والمنهج الصحيح لتعاملنا مع بعضنا بعضا فيما لو وقع مثل هذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عفّة مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الموضوع أن الإنسان قد يرى حادثه او ان الحادثه اذا وقعت يراها جميع الناس من دون استثناء ولكنهم يتفاوتون في تفسيرها قد ترى ابا يضرب ابنه الضرب وقع والصوره ارتسمت على شبكيه العين ولكن الناس متفاوتون في تفسير هذا الضرب فالأب الذي ينطوي على رحمة بالغة بأولاده يفسر هذا الضرب لمصلحة الأولاد وإنسان صغير السن يرى في هذا الضرب ظلما وإنسان آخر بعيد عن معرفة الأب يرى في هذا الضرب قسوة وإنسان رابع يرى في هذا الضرب تسرعا وإنسان خامس يرى في هذا الضرب تشفيا فالضرب يراه جميع الناس ولكن الناس متفاوتون في تفسيره فالبطولة في التفسير الوقائع جميعا نتساوى في, في, في الاطلاع عليه وقائع الأحداث جميعا نحن نتساوى جميعا في الاطلاع عليها ولكن الانسان كلما ارتقى فهمه وكلما اقترب من ربه يملك قدره على تفسير الوقائع فربنا عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير قال بعضهم رب ضاره نافعه والايه الكريمه التي يجب ان تكون امامنا جميعا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون المؤمن لما يستسلم لله عز وجل يستسلم الى الله استسلاما كليا ومع هذا الاستسلام مطبق لامره منته عن نهيه الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الامن والطمانينه فاي شيء جاءه يقول لابد من أن يكون الخير كامنا فيه إما أن يرى الخير ظاهرا فيه أو أن لا يرى فيه خيرا ظاهر بد من خير كامن النبي علمنا اللهم صلي عليه قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن يعني تطبيقا لهذه المقدمة أحدنا في حياته في زواجه في عمله في دخله في صحته هناك عوارض هناك أشياء مزعجه أشياء مسرة أشياء مقبولة أشياء غير مقبولة أشياء تدفع إلى الألم والحزن أشياء تدفع إلى الضيق هذه الأشياء المحزنة أو المفرحة التي تدفع إلى الضيق أو إلى السرور، التوفيق في الزواج أو عدم التوفيق نسأت مشكلة أو لم تنشأ فاحت قضية فاحت سمعة سيئة أنت منها بريء والله يعلم أنك بريء مثل هذه القضايا التي تتكرر والتي تحدث في المجتمعات بل في مجتمعات أهل الإيمان ينبغي أن تفسر في ضوء هذا الحديث، في ضوء حديث الإثم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، يعني كل شيء قبل أن يقع افعل ما تشاء، ثلاثة وقوعه، الله أعطاك عقل، لذلك القضاء والقدر نوعين، لما سيدنا عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى الشام الحمد لله. الله لما كان سيدنا عمر في طريقه إلى الشام علم أن بالشام وباءً مرضا وبيلاً فبعض أصحابه اقترح عليه أن يدخل الشام ولا يبالي بقضاء الله وقدره يعني لا مفر من قضاء الله وبعض أصحابه الآخرين اقترح عليه ألا يدخل الشام. اخذا بالاسباب سيدنا عمر بعد اذن امتنع عن دخول الشام فقال بعضهم يا امير المؤمنين أتفر من قضاء الله فقال نعم أفر من قضاء الله الى قضاء الله ثم قال قولته الشهيره يخاطب هذا المعترض لو ان هناك واديين من من المرعى واد معشب وواد مجدب، فأنت إذا رعيت غنمك في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله وقدره وإن رعيتها في الوادي المجد رعيتها بقضاء الله وقدره فأنت ماذا تفعل؟ تفر من قضاء الله إلى قضاء الله فالإنسان قبل أن تقع الأمور يعني في شبح مرض من باب أولى الإنسان يتداوى يأخذ الأسباب في قضية في طريقها إليه تلافاها فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تحكم العقل ويجب أن تحكم الأسباب ويجب أن تأخذ بالأسباب لكن بعد أن تقع الأمور يجب أن تعتقد أن هذا الذي وقع هو بقضاء الله وقدره وأن قضاء الله وقدره خير كله للعباد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن فاليوم في شيء بالدرس جديد يعني الأشياء قبل أن تقع عليك أن تتلافاها الأشياء المؤلمة المزعجة لو فرضنا أنسان يعني ماشي مع امرأة في الطريق وهو أعزب فرآه صديق له يقول هذه أختي هذه أختي هذه مثلا النبي الكريم قال هذه زوجتي، فالإنسان عليه أن يدفع عن نفسه كلام الآخرين، رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، يعني أنت مسافر ووكلت يعني قريب لزوجتك وقد يكون أخاها أن يتفقد أمور البيت، فإذا أعلمت الجيران أنه أنا وكلت أخو زوجتي أن يؤمن لهم الحوائج هذا كلام ضروري جدا لأنه أنت نسيت عن نفسك ما قد يتبادر إلى أذهانهم لأن هذا العمل غير صحيح فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تأخذ بالأسباب يجب ألا تفعل شيئا له تفسيران يجب أن توضح للناس كل شيء البيان يطرد الشيطان في تعاملك المالي في تعاملك مع النساء في تعاملك الدقيق، يجب أن توضح، التوضيح يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان، ولكن إذا أخذت بكل الأسباب ووقعت مشكلة، الآن ليكن هذا الحديث حديث الإفك أسوة لك في حياتك، هذا قضاء الله وقدره، فلا مفر من قضاء الله وقدره إلا بالتوضيح، والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين. في قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين امنوا إذا يعني الذي هذا هذا يفيدنا أن كل مشكلة تقع في محيط الأسرة قبل أن تقع عليك أن تتلافى وقوعها، انطلاقا من أنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ناقتي تركتها اعقلها ام اتوكل فقال اعقلها وتوكل انطلاقا من هذا التوجيه النبوي عليك ان تعقل ثم تتوكل عليك ان تاخذ بكل الاسباب ثم تتوكل على رب الارباب هذا قبل ان تقع المشكله لكن اذا اخذت بكل الاسباب ثم وقعت هذا من هذا قضاء الله وقدره لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندئذ يتولى الدفاع عنك ويتولى تبرئة البريء وإذانة المتهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يا ربنا عز وجل يعامل الناس بميزان دقيق جدا حديث الأسق إنسان تولى ترويجه في المدينة والذي تولى كبره منكم يعني أن, يشيع هذا أن يشاع هذا الحديث أن ينتقل من بيت إلى بيت أن يتفاقم الأمر هذا الذي يفعل هذا له عذاب عظيم إنسان آخر سمع وصدق هذا له عقاب معين هذا سمع ولم يصدق هذا سمع وكذب هذا سمع وأحسن الظن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام فكل موقف له حساب الأطباء يقولون ليس هناك مرض بل هناك مريض والحقيقة إذا في بالأرض خمسة آلاف مليون إنسان كل إنسان يقف موقف له يوزن بميزان دقيق دقيق ويحاسب عليه أما الذي تولى كبره منكم له عذاب أليم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه لولا حرف حظ بمعنى هللا. فيا أيها المؤمنون هللا إذا سمعتم هذا الحديث المفترى ظننتم بأنفسكم خيرا قستم هذا على أنفسكم. إنكم لن تفعلوا هذا الذي يروج عن صفوان وعن السيدة عائشة إن كنتم لا تفعلون هذا فهما لا يفعلانه من باب أولى هذا معنى المعنى الثاني يعني حسن الظن من صفات المؤمن قال عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله ثمن الجنة وحسن الظن بإخوتك المؤمنين دليل أنك مؤمن أنت مؤمن وتعرف من هو المؤمن فحش الظن بالمؤمنين دليل إيمانك وسوء الظن بالمؤمنين دليل بعدك عن الإيمان لهذا قيل من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه أنت حينما تسيء الظن بأخيك المؤمن فكأنما تشكك في هذا الدين يعني هذا الدين لم يستطع أن يرقى بهذا الإنسان إلى المستوى الأكمل لذلك من أساء الظن بأخيه المؤمن فكأنما أساء الظن بربه دولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لذلك قالوا نحن نفهم الأشياء كما نحن عليها أغلب الظن الصادق يصدق الناس والكاذب يكذبهم ظنية الخبيثة يظن بالناس الخبث وذو نفس الطيبة يظن بالناس الطيب الذي ينطلق من إخلاص يظن الإخلاص في جميع الناس والذي ينطلق من خيانة يظن الخيانة في جميع الناس يعني أنت في أغلب الأحوال تنطلق من واقع تعيشه، هذا الواقع ربما تسقطه على الاخرين، فهؤلاء الذين يشككون ويروجون ويسيئون الى المؤمنين هم في الاصل فاسدون، خبيثون، والله سبحانه وتعالى كشفهم للناس، وما حديث الافك الا محك محف الله به المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني تصور منخل وفي حبوب هذه الاهتزازات التي يفعلها من يريد أن يمحط هذه الحبوب ماذا تفعل هذه الاهتزازات؟ الحبة الكبيرة تبقى. والصغيرة تسقط، وكذلك ربنا عز وجل بعض الاحداث القاسية أحياناً، بعض الهزات، بعض المشكلات، إنها تفرز المؤمنين إلى مؤمنين صادقين، وإلى مؤمنين ضعاف، وإلى منافقين، وإلى كافرين، فهذه الأحداث التي تنزعج منها أنت ربما كانت فرزاً نوعياً للناس في زمن ما ويقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون يا ربنا عز وجل في الأخبار العادية يكفي شاهد واحد وفي العلاقات المالية لا بد من شاهدين فإن كان أحد الشاهدين امرأة فلا بد من امرأتين وشاهد، أما في قضايا العرض وقضايا القذف وموضوع العرض في التعريف الدقيق هو موطن المدح والذم من الإنسان، موطن المدح والذم من الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. يعني دافعوا عن أعراضكم بأموالكم، ففي موضوع العرض، والعرض أثمن ما يملكه الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى جعل القذف في هذا الموضوع يحتاج إلى أربعة شهود، القضية تسبب يعني تحطيم إنسان في مستوى الاجتماعي أو رفعه، نعم. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ربنا عز وجل رحيم من رحمته أنه فتح باب التوبة من رحمته أنه جعل لمن تجاوز الحدود حدا يقام عليه وهذا الحد الذي يقام عليه هو كفاره له كفاره الزنا الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن فاذا وقع الانسان في الزنا ورجم او جلد وتاب من ذنبه توفاه الله عز وجل وليس عليه شيء فربنا سبحانه وتعالى جعل اقامه الحد لهذا الإنسان كفارة له، وربنا عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ومن علامات الإيمان أن ترى فضل الله عليك دائما، فضل الله عليك إذ أوجدك ولم تكن شيئا مذكورا، هذه نعمة الإيجاد، وفضل الله عليك إذ أمدك بما تحتاج من طعام وشراب وعطف وحنان. جعل لك أماً وأباً يعطفان عليك وخلق لك هذا الهواء وهذا الماء وهذا الطعام والشراب وهذه نعمة الامداد وفضل الله عليك ثالثة بنعمة الإرشاد فنقلك من الظلمات إلى النور وهداك إلى الطريق المستقيم وشرح الله لك صدرك للإسلام لذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة يعني فضل الله علينا مستمر في الدنيا والآخرة، في الدنيا حيث التوجيه، والتعليم، والتربية، والعناية، والعطاء، والمنع، والإكرام، والإيلام، والرفع، والخفض، والبسط، والقبض، هذه كلها أحوال من أجل أن ترقى بالإنسان، والآخرة جعل الله هذه الجنة لينعم بها المؤمنون وليكون يكون الجزاء على ما أحسنوا في الدنيا وجعل النار عقابا لهؤلاء العتاة الظالمين اذ تلقونه بانتلثكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الانسان احيانا يتكلم لو يعلم علم اليقين ان هذا الكلام سيحاسب عليه حسابا عسيرا، وانه لا يكمل ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، يعني في العالم الاسلامي موضوع الزنا، موضوع الخمر، موضوع السرقه، هذه يعني في الاعم الاغلب يبتعد عنها عامه المسلمين، لانها كبائر، ولكن الذي يهلكهم هي الصغائر. هي الغيبه والنميمه والفحش والمزاح وقول الزور وما شاكل ذلك والايامين الكاذبه فهذا اللسان ربما اورد الانسان النار لذلك يعني اللسان لا بد من ان يستقيم ولما سيدنا معاذ بن جبل قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما يقول بما نقول فقال عليه الصلاه والسلام فتنتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم؟ يعني من علامة المؤمن الانضباط لا إيه ولا فيما في مجالس الخاصة ممكن ينذكر اسم شخص الجميع يتكلمون فيه بالحق او بالباطل من علامة الايمان ان تقف وان تمنع الناس من متابعة هذه المعصية من علامة الايمان ألا تستجيب لرغبة جامحة في الحديث عن هذا الإنسان طبعا أحيانا يكون في رغبة أن تشرح فلان أن تذكر عيب فلان أن تذكر هذه القصة الطريفة المضحكة ففي دوافع للحديث هذه الدوافع ربما تهلك صاحبها لكن المؤمن وقاف عند أمر الله طبعا من هو المؤمن الذي تجده عند الأمر والنهي فإذا تطرق إلى سمعه حديث فيه غيبة ينبه يعظ يقف فإن لم يستطع فيقوم من هذا المجلس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يا ربنا عز وجل قال ولا تلقوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً، يعني هذه نصيحة تزجى للمؤمنين في أي موقف تقفه، موقف قولي، موقف عملي، موقف في عطاء، موقف في أخذ، موقف في وصل، موقف في قطع، لمَ وصلت فلاناً؟ لمَ قاطعت فلاناً؟ لمَ أعطيت فلاناً؟ لمَ منعت فلاناً؟ لما بالغت في مودة فلان لما جفوت فلان يجب أن تملك جواباً لله عز وجل عود نفسك كل عمل كل حركة كل سكن كل تصرف في كل أحوالك تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل والله عز وجل يسألك لما فعلت هذا؟ لما اعطيت فلان لما منعت فلان لما وصل لما قطعت لما كنت بشوشا مع فلان يوم انسان بيكون رئيس زائر تلاقي مع موظف لطيف مؤنس مع موظف متجهم هل في حساب عليه والله الذي لا اله الا هو لا بد من اي حاسب لما كنت مع فلان كثير الود لما كنت مع فلان مجاكيا الله يعلم السبب في سبب طبعا في سبب منح وده لهذا ومنع هذا الود عن فلان في أسباب مادية يا ترى لم نعرف في حساب حتى الأب يحاسب لما قبلت هذا الابن ولم تقبل هذا لما أعطيتها وحرمت هذا لما منحت هذا الإذن بيتا ولم تمنح هذا بيتا لما فرقت بينهما أشهد غيري كما قال النبي الكريم فإني لا أشهد على جور فالبطولة في كل حركاتك وسكناتك أن تملك جوابا صحيحا لرب العزة لما تزوجت فلانه لما طلقتها لما طلقتها لما تزوجتها, لما تزوجتها وأنت في نيتك أن تطلقها الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك فلولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما ما فيه عذاب عظيم إذ تلق قونه بألفيتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني أيام الإنسان ما تحكي بإنسانه يعمل هيك فلانة الله أعلم بتكون زوجها إنسان بينقل الصورة لزوجة تفلقها عنده أولاد يتربى أنت متأكد ماذا فعل هل تدري أنك فهمت في تحصين أسرة ربما في افتراءات كثيرة لذلك يا أيها الإخوة الأكارم كما أن الكذب والبهتان خطير جدا كذلك أن تأخذ بعض الأخبار من دون تحقق هذا أيضا موقف تحاسب عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بفتان عظيم يعني المؤمن الحق هكذا يفعل إذا سمع عن مؤمن صادق مستقيم ورع تقي نقي إذا سمع قصة لا تليق به يجب أن تقول ما لي أن أقول أن أصدق هذه القصة هذا بهتان عظيم هذا افتراء هذا اسم في هون في عنه حالي أنت أخ لك أخ كريم واثق أنت من صدقه ومن استقامته ومن ورعه ومن طاعته ومن عبادته ومن ومن واثق تماما جاءك خبر عنه لا يليق به فانت احد حالين اما ان تصدق واما ان تشكك واما ان ترفض فاذا كان شككت لك ان تستوضح الامر هذا واجب واذا كانت كذبت وكنت مرتاحا لهذا التكذيب فهذا عمل طيب انت بهالحاله هي لست مضطرا ان تحقق يعني انسان عمر مسجد دفع له مثلا 30 مليون وجدته يضع يده في جيب معطف شو بالظن فيه انت؟ اخذ 10 ليرات بتقول حتما هذا معطفه ما بتحس انه هناك يعني تشويش او او شك او اخذ او رد فلما انت تكون واثق من اخوك ثقه مطلقه وياتيك خبر لا يليق به وكذبت هذا الخبر وانت مرتاح لهذا الخبر لا عليك الا تتحقق يعني هذا الخبر لا يرقى الى مستوى البحث لا يرقى الى مستوى البحث لكن في حالات ثانيه لك اخ معرفتك في وسط فلما بلغك هذا الخبر عنه يعني انت تسرب الى نفسك الشك فيه هالحاله هي يجب عليك ان تتحقق من هذا الامر تسأل من هو قريب منه؟ تذهب إليه يا أخي قيل عنك كذا وكذا ما جوابك تأكد فأنت في الحالة الشك في حالة مزعجة لا أنت في مودة معه شكيت فيه وما عندك أمكان تكذب الخبر ولا تصدقه مثل هذه الحالة التي تعتور صاحبها الشك لا بد من التحقق وإذا كان شخص بعيد عن الحق وقالوا عنه مثلا عمد عن معصية فأنت شفت المعصية تتناسب مع بعده عن الدين مع, مع تكذيبه للدين ربنا عز وجل يعني ينتظر من عبد المؤمن ما يقع في الذنب مرتين يعني سيدنا الشافعي يقول انه ما خدعني واحد مرتين المؤمن كي فطن حذر سيدنا عمر قال لست بالخب ويلخب الخب يخدعني، الإنسان زلت قدمه تورط وسمع قصة فيها يعني تعريض بمؤمن فبعدين ثبت له أنه الإنسان بريء، لكن ثاني مرة يجب أن تتحقق، لذلك يعني الإنسان إذا وقع في المشكلة مرتين أو ثلاثة فهذا دليل غباؤه. ودليل بعده ودليل سوء طويته. لكن مره واحده القدم ذلت الانسان كما قال النبي العدنان لا يلدغ المؤمن من جحر مرة يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا اي ابدا لاستغراق المستقبل. الانسان احيانا ينعقد في نفسه عزم اكيد على الا يعود لهذه المعصيه ابدا. الامام الغزالي رضي الله عنه يرى ان التوبه تحتاج الى ثلاث ثلاث مراحل، مرحله العلم، مرحله الندم، ومرحله العزم. يعني التوبه علم، والتوبه حال، والتوبه سلوك. فان ان التوبه علم، لولا انك علمت ان هذه معصيه ما تبت منها فلا بد من العلم والانسان لما يحضر مجلس علم هذا المجلس هدفه ان تعرف اين انت من الدين ترى انت مطبق غير مطبق في موضوعات كثيره تطرح هل انت مطبق لهذا الموضوع هل انت غير مطبق الانسان بمجلس علم يقيم نفسه يعرف اين هو من الدين هذه القضيه الفلانيه حكم شرعي فيها كذا وكذا هل أنا مطبق لها؟ فإذا الإنسان ما تلقى العلم يظن أنه جيد وهو سيء وهي أكبر يعني جهل مركب من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه ومنهم من لا يدري ويدري أنه يدري فهذا شيطان فاحذروه الإنسان بالعلم بيعرف مقامه بيعرف مرتبته بيعرف مكانته من الدين والانسان يتعود يواجه الحقيقه المره يعني اذا الانسان في عنده رغبه دائما مستمره يدافع عن نفسه اذا كان مقيم على معاصي متعلقه بالنساء مثلا اخي مو قال, قال لك في حرام ما ما في شيء هي ما في شيء ني الا انت فالناس تشتغل عام يدافع عن نفسه يدافع عن واقعه إذا في له مخالفات بكسب المال، أخي حللوها، هي في فيها فتوى، أنت غلطان، دائماً يبحث عن فتاوى وعن عن توجيهات بتغطي معاصيه. فالإنسان في عنده رغبة يدافع عن واقعه السيء أو الجيد. فلما الإنسان بيحضر مجلس علم في أشياء واهية تزول عنه. حسب دخله حلال طلع دخله في شبهة. ظنن حاله بهالنشاط الاجتماعي او بغرض طلع في عنده مخالفات كبيره جدا. هي اللقاءات كلها فيها معاصي لله عز وجل. فالانسان بيتعلم وبيعرف بالعلم مكانته من الدين. اما اذا كان ما كلف خاطره يحضر مجلس علم كيف بيعرف حاله؟ على حق ام على باطل؟ يعني يظن انه على حق ويتوهم انه على حق. ويحسب انه على حق وهو على خلاف ذلك ربنا عز وجل قال قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يعني هذا بالانسان عيب كبير انه يتوهم حاله على حقه وعلى باطل يظن انه هو مستقيم مستقيمه غير مستقيم أو أنه إنسان آخر يبحث عن الرخص. تسأل علماء كثيرين هي هذا أحسن من هذا، سمح فيها هي، هذا ما سمح فيها. هذا متزنك، هذا مرن، شيخ عصري هذا. يعني ممكن يقبل به فبتلاقي همه الأوحد يتقصى الرخص. عن كل علماء بيطلع بدين عجيب، كل رخص الدين ما في ما في عزائم أبداً. هي دبرت فتوى، وهي لقى في رأي بكتاب موجودة، وهي في واحد قال له ما في شيء اخذ على زنته ويحطها برقبه فلان طلع ما في دين اطلاقا فالانسان اذا كان حضر مجلس علم يعني بيعرف اين هو من الدين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون حقيقة هذه الآية تقطع الظهر أولا أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة من توعد الذين يحبون أن تسيع الفاحشة في الذين آمنوا توعدهم على تمنياتهم فقط يعني اذا انت تتمنى انه هالمجتمع المؤمن تشيع الفاحشه فيه يعني يصير في اختلاط يصير في تداخل بالانساب ما يكون في انضباط اخلاقي شايف هالوضع هذا في يعني في بعد عن المرونه في تذمض فهذا الذي يحب ان تشيع الفاحشه الذين امنوا يعني احيانا في اجهزه تسبب الفساد الاجتماعي افلام منحطه جدا اذا كان هي تداولت بصير في يعني زنا بصير في انتهاك لحرمات الله عز وجل اذا في مجلات ساقطه لقيتها بكل مكان موجوده يمكن تسبب كمان انهيار خلقي فالفاحشه في في المجلات وفي الصور وفي بعض القصص وفي بعض المسرحيات وفي كل يعني موقف في اغراء بالمعصيه اغراء بالفساد فهؤلاء الذين يتمنون أن تشيع هذه الموبقات في المجتمع المسلم هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يحب فقط يعني إذا ملأ في يعني انحراف خلقي يقول هذا المجتمع يعني ضيق مغلق في تزمت، مجتمع لا يرى من مباهج الدنيا شيئا. هذا إنسان بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء. هذا معنى. المعنى الثاني اذا كان ترتاح ان يتحدث الناس عن هذا المؤمن بانه زوجته غير مستقيمه مثلا ترتاح بينشفى قلبك بتحس انه هذا لازم يعرفوا الناس هو المؤمن الصادق لو القصه حقيقيه يجب ان تكتمها حرمه للدين ما يخلق ما يخلق مجتمع من مزلات من انحرافات فهذا الذي تشفى نفسه إذا شاعت الفاحشة، شاعت الرذيلة، شاع يعني الفساد، شاعت القصص المنحطة عن زيد وعبيد، هذا المجتمع الذي تتخلله الفواحش والموبقات والإشاعات والفضائح، هذا المجتمع إذا كان محبب للإنسان فهذا الانسان له عذاب اليم في الدنيا والاخره. واذا كان الانسان بحب مجتمع الفضيله، مجتمع الانضباط، مجتمع الاسر، مجتمع عدم الاختلاط، مجتمع التستر، مجتمع الصون، مجتمع العفاف، مجتمع النظافه، هذا الذي يحب هذا المجتمع مؤمن ورب الكعبه. في انسان بكره مكان فيه معصيه. يؤثر عنه بيته يؤثر عليه مكانا قاصيا عن ان يكون مع الناس في في مخالفات او معاصي. هي الايه دقيقه جدا كان ربنا عز وجل عم بيعلمنا نقيم انفسنا من تمنياتنا من تمنياتنا يا ايها الانسان ماذا تتمنى هذا الذي يتمنى ان تشيع الفاحشه ليس مؤمنا إن الذين يحبون أن تسيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأنه في فرق بالمنطلقات. هذا المجتمع أو هذه الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا شاع فيها الفساد بعد الناس عن الله عز وجل. متى يدفعون الثمن الباهر؟ عند الموت. واحد قضى حياته كلها مع النساء يعني في تساهل في تجاوز للحدود في استمتاع بأعراض لا تحل له في عدوان على أعراض هي لأشخاص آخرين هذا التجاوز هذا التفسق هذا الانحفاظ، هذا إذا الإنسان قضى حياته فيه ثم اقترب أجله ورأى أن الحياة الآخرة لا نصيب له فيها وأن مصيره إلى النار عندئذ يصعق ربنا عز وجل قال فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يقعون الممكن أن هم كأن ربنا عز وجل أراد أن تعرف نفسك من تمنياتك؟ وين بتحب؟ هل تحب مجتمع في عفة في تستر في قوم للحرمات؟ يعني بسموه الفتقة ناشفة جلسة ناشفة ما فيها امرأة ناشفة طبعا هذا هذا الذي يتمنى أن يكون في هذه السهرة امرأة أو, أو نساء يعني إذا كان واحد رفض أنه يستقبل صديقه إلا بغرفتين يعتبروا هذا بعيد جدا عن اللباقة أنا جاي سهرة عائلية ليش حطيتها بغرفة وقد النسوان بغرفة مع بعض ما فهذا الذي يحب مجتمع الفساد، مجتمع التحلل من القيم، هذا انسان له عذاب اليم في الدنيا والاخره، أن هي الاسره هي ان كانت نظيفه مطبقه لامر الله عز وجل، فلا بد من ان تسعد في الدنيا والاخره، وهذه الاسره التي تتحلل من اوامر الله عز وجل، لا بد من ان تشقى في الدنيا والاخره. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بان جعل لهذه الانحرافات حدودا تحد وجعل لهذه المعاصي توبه ترد ترد بها المعاصي. لولا هذه الحدود ولولا تلك التوبه ولولا هذا العتاب ولولا هذه هذه الترتيبات لن تهى بكم المقام الى النار ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم بكم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان حقيقه هذه اخطر ايه في سوره النور لانه الانسان لو سألت انسان واقع في كل المعاصي ما ما هي اسباب هذا الانحدار الشديد؟ بيقول إيه لك اول خطوه اول خطوه الشيطان لم يدعو احدا الى الزنا ولكن يدعوه الى الى النظر الى هذا الجمال الذي خلقه الله عز وجل، ان الله جميل يحب الجمال. يدعوك الى شيء يعني في في نظرك خطوه بسيطه جدا يدعوك الى الذهاب الى هذا المكان الى هذه السهره الى قراءه هذه القصه الى مشاهده هذا الفيلم يدعوك باول خطوه لكن هذه الخطوات تجر اختها الى ان الى ان يصل الانسان الى الحظيض وهو لا يدري لذلك في شهوه الى قوه جذب في الشهوات ذات قوه ذات الخاصه التي تجذب ربنا عز وجل قال وتلك حدود الله فلا تقربوها يعني لا بد من أن تدع بينك وبين حدود الله هامش أمان يعني هالطريق أن تسير فيه لا يرضى الله عنك هذا الكتاب إذا قرأته لا يرضى الله عنك هذا الصديق إذا فاحته لا يرضى الله عنك هذه السهرة إذا ذهبت إليها لا يرضى الله عنك هذه النزهة إذا شاركت فيها لا يرضى الله عنك فهي أول خطوة أن تصاحب إنسان غافل، إنسان زاني إنسان بعيد عن الله عز وجل له حديث معين له أغراء معين فربنا عز وجل لحرصه علينا نهانا عن أن نتبع خطوات الشيطان الشيطان يدعونا خطوة فخطوة إلى أن تقع الكارثة يعني يا كم من, من امرأة خانت زوجها بسبب انها تبعت الشيطان خطوه واحده من خطوه لخطوه صار في خلوه صار في خيانه صار في طلاق صار في فضيحه صار في اولاد مشردين ماساه كبيره جدا انتهت بالطلاق والتشريد والسمعه السيئه والفضيحه اسبابها انها قبلت ان تخطو خطوه واحده فربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. انسان ايام بيكتشف انه في بيته في خيانه كبيره، سببها انه قال للجار تفضل ابو فلان فوتي يا ام المؤمنين هذا دامت اخوك أي هي اول خطوه انتهت بالخيانه. فلما الانسان بيكون جاهل بيقع يعني يحفر قبره بيده. يعني يهلكه تدبيره إذ كان جاهل بل ان الجهل هو اعدى اعداء الانسان ليش المؤمن حياته نظيفه بيته نظيف سمعته نظيفه ما في منافذ لانه بالسيطان. ما في اختلاط في حياته في عنده اشياء ممنوعه اذا انسان خطب البنت له حق يراها مره واحده ان يرى وجهها وكفيها وانتهى الامر اما والله خطبها والله اجل خطيب ما في عقد قران سهر عنا الخطيب، بعدين اخذها مشوار، بعدين اختفى الخطيب، بعدين بنت حامله طلعت. هذا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كل انسان بيقصر بهالموضوع بيدفع الثمن غالي، غالي جدا. يعني ياتي على الذي يقصر ساعة يتمنى أن يكون تحت الأقدام. يتمنى أن يمزق إربا إربا. ربنا عز وجل رحمة بنا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يعني هي الايه مركز الثقل فيها لا تتبعوا خطوات الشيطان دائما انت بطولتك تقضي ان تهرب من اسباب الخطيه يعني هل هالسهرة هي مشكلة، اعت... اعتذر عنها. هالنزهة هي معصية، اعتذر عنها. هالصاحب صاحب ابتعد عنه. هالقصة مغريه ابتعد عنها. هالمشاهدة تفضي إلى الانحراف، أرفضها. هاي كلها خطوات الشيطان. أساساً أكبر المعاصي وأكبر أنواع الانحلال الخلقي أساس خطوة. وربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا يعني الزنا في قبله في خطوات كثيرة جدا والشيطان يقال عنه إنه ذكي لا يأمر الإنسان أن يفعل الفاحشة يأمره أن يفعل عملا صالحا علمها القرآن علمها هديها وجهها بوجهها بخلوة كان عند وجهها صار في بعده. يعني كثير في حالات السن اساسا مخالفه للشرع. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني كمان الموضوع بجوز ياخذ منحى اخر. مو كل المعاصي معلقه بالنساء، في معاصي ماليه. ايضا بيمشي معه بخطوه. شارك فلان، فلان له تجاره محرمه. انت بتوجهه تنصحه انت شاركه هلا لعل الله يهديه على يدك يا اخي انت كمان ليش ياساه من هداه بيشاركه بيعطيه ارباح طائله كل عنده ملهى عنده مطعم في خمر يلاقي مبلغ ضخم اجاب السنه صار ماله كله حرام ما عاد في عنده امكانيه بقى يتخلى عن الشركه هي وعي وقع ولا يدري انه وقع فكمان بالنواحي الماليه في اغراءات كثيره اذا واحد يعرف ان عمل في شبهه في حرام في معصيه بده يتعب يعني الواحد منا بيملك انه ما يخطو اول خطوه لكن اذا خطا اول خطوه بعتقد ما بيملك يوقف يعني حجر مستقر في راس انت بين حالين اما ان تدعه في هذا المكان المتين واما ان تدفعه فاذا دفعته ليس في امكانك ان توقفه عند حد، الى ان يستقر في قعر الوادي. هذه الشهوة هذا كهذه الصخرة، إذا دفعتها من مكانها، إذا زحزحتها عن مكانها، انطلقت ولا تستقر إلا في قعر الوادي. كان بنظرة صار في مع معها ابتسامة، صار في معها موعد، صار في معها لقاء، صار في معها فاحشة، صار في معها فضيحة. صار في مشكلة. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، نهي إلهي رب العالمين هو الخبير، هو الخبير بالنفوس، ينهانا وهو ربنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولا ينبئك مثل خبير من هو الخبير بالإنسان الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تستمد توجيهاتك إلا من الله الليها الصانعة وحدها مؤهلة أن توجه المخلوق ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ياتلي بمعنى لا يحلف اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم سيدنا الصديق كان يعطي مصطحا مالا كل وقت بالصح هو المتهم بترويج حديث الإفك فسيدنا الصديق لما علم ذلك عاهد أو حلف أن يمتنع عن إعطائه هذه المساعدة فالله سبحانه وتعالى عاتبه فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يروى أن سيدنا الصديق بكى بكاء كثيرا وقال بلا احب ان يغفر الله لي، والانسان اذا حلف يمين وراى انه لو حلف يمين الا يفعل خيرا فعليه ان يحنث بهذا اليمين ان يفعل خيرا، اما ان يكفر عن يمينه او لا يكفر فهذا موضوع خلافي نعود اليه في بحوث الفقه، يعني اذا الانسان حلف يمين ما يزور اخته، ما يفعل خير، حلف يمين لو فرضنا ضاع حزاؤه في المسجد أم حلت يمين ما يجي على الجامع أبدا ما يجي يعني على الجامع لا قال له تعال إلى الدرس وكفر عن يمينك فكل يمين مؤدا منع للخير يجب أن تحنس به يجب أن تحنس به بعضهم قال الحنص به هو التكير عنه وبعضهم قال لا بد من أن تكفر عنه تعظيما لليمين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين. ذو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. يعني هذا خلق عالي جدا انه الانسان يفعل خير وما يعلق اهميه ابدا على رد الفعل ان كان في اساءه او في احسان في تقدير او عدم تقدير في شكران او جحود هذه ردود الفعل لا قيمه لها عند المخلص ما دمت تفعل هذا الخير تقربا الى الله عز وجل بدافع الاخلاص المحض فليجد الا الا تأبة بكل رد فعل طيب او سيء، لهذا قال عليه الصلاه والسلام: افعل المعروف، اسمع المعروف مع اهله ومع غير اهله، فان اصبت اهله اصبت اهله، وان لم تصب اهله فانت اهله. سيدنا يعني ما بعتقد في عمل من حيث الايلام والايذاء ان يقول انسان عن ابنتك الطاهره العفيفه انها زانيه ومع ذلك لما سيدنا الصديق بدافع من غيرته على ابنته زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف يمينا ان يقطع عن هذا الانسان المرجف مساعداته عاتبه الله عز وجل كيف عاتبه الله ربنا عز وجل قال الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بعدين الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضى القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة. يعني أنت لا ترقى إلى مستوى الإيمان الصحيح ما لم تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك هل سيدنا لأنه يعني تألم من هذا من نصح ألما شديدا لأنه روج قصة كاذبة عن ابنته الطاهرة العفيفة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نوى عزم على أن يقطع عن هذا الإنسان المبطل مساعداته عتبه الله عز وجل. فهذا درس لنا. اصنع المعروف مع اهله ومع غير اهله، فان اصبت اهله اصبت اهله، وان لم تصب اهله فانت اهله. يعني بعتقد اناس كثيرين لا يستطيعون ان يرقوا الى هذا المستوى. فاذا انت فعلت خير لا تنتظر ابدا يكون الإنسان محسن او مقدر. لو اساء لو جحد خيرك، لو تكلم عنك ما ليس بك، ما ليس فيك، يجب ان تتابع العمل الصالح. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. هذه الايات ان الله نشرحها في الدرس القادم ونتابع سوره النور والحديث الاخير الذي اعددته لكم والمتعلق بهذا الموضوع يقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو الدرداء عنه ايما رجل ايما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنها. تدخل مع انسان بخصومة وانت لا تعرف ما موضوع الخصومة، لكن معه على حق او على باطل، أيما امرئ شد عضد امرئ مع الناس من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله. حتى ينزع منها وأيما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقا يعني كان الله عز وجل جعل للزين حد إذا أنت أردت أن تمنع إقامة هذا الحد لسبب أو لآخر فأنت كأنك تعاند الله حقا وأقدم على سخطه وعليه لعنه الله تتتابع الى يوم القيامة. الفقرة الثالثة والاخطر شيء، وايما رجل دققوا في هذا في هذا الحديث، وايما رجل اشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى ان يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى ان يرميه بها في النار يوم القيامة. ابتعرف بريء وأردت أن تشيع عليه هذه التهمة وأن تروجها بين الناس من أجل أن تحطمه هذا العمل يكفي لدخول النار أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يسينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار والحمد لله رب العالمين